0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von BAYERN 2. Das Coronavirus hat inzwischen viele Gesichter, mehrere Mutationen, also Veränderungen zeigen, dass es noch wesentlich ansteckender werden kann. Wird das in Deutschland zu wenig überwacht? Darüber sprechen wir gleich. Außerdem geht es um die Frage, wie sicher und vor allem wie wirksam sind eigentlich die Impfungen, die wir wohl alle bald irgendwann bekommen können. Zuerst aber schauen wir auf eine Gefahr im Internet. Die, eine Gefahr, die in Deutschland bislang niemand so richtig auf dem Schirm hat. In Insiderkreisen heißt es aber jetzt schon, das ist der Hack des Jahrhunderts.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Mein Kollege Peter Welchering, der ist einiges gewohnt, was kriminelle Machenschaften im Internet anbelangt. Er berichtet nämlich für Bayern 2 über alles, was mit Computersicherheit, mit Cyberkriminalität und Hacking usw. Und so zu tun hat. Aber auf was er jetzt bei seinen Recherchen gestoßen ist, das hat auch ihm Bauchschmerzen und schlaflose Nächte bereitet. Es geht um die Software der Firma SolarWinds. Die nutzen in Deutschland zum Beispiel Bundesbehörden, aber auch Ministerien und viele Unternehmen, im Dezember ist bekannt geworden, die amerikanische Regierung und das Militär sind über eingebaute Schwachstellen dieser Software im großen Stil angegriffen worden. Und jetzt stellt sich heraus, nicht nur die USA, auch Deutschland ist Ziel dieses Angriffs. Können Hacker damit bei uns zum Beispiel bald die Stromversorgung abschalten oder zum Beispiel die gerade so wichtige Impfproduktion lahmlegen? Sicherheitsexperten sind alarmiert.
3: Einen solchen Angriff hat es weltweit noch nicht gegeben.
1: So fasst
4: der Informatikprofessor Hartmut Pohl die Situation in Sachen Solarwinds-Attacke kurz und knapp zusammen. Die Folgen sind noch gar nicht abschätzbar. Aber Sicherheitsexperten spielen bereits einige durchaus realistische Szenarien durch. Über den Büro PC eines Mitarbeiters in der Verwaltung eines Stromkonzerns können Hacker zum Beispiel in Kraftwerksysteme gelangen und dort auf die Steuerungseinheiten von Kraftwerken zugreifen. Die Experten sprechen hier von weiteren Unternehmen, die
3: kritische Infrastrukturen betreiben. Sicherheitsexperte Pohl. Das heißt die Wasserwerke, das heißt die Telekommunikationsanbieter, das heißt die Pharmaunternehmen. Die wesentlichen Pharmaunternehmen weltweit waren Kunde von SolarWinds. Wir müssen damit rechnen, dass alle diese Unternehmen nicht nur eine Hintertür eingebaut bekommen haben, sondern... Wir müssen damit rechnen, dass diese Unternehmen angegriffen werden. Wer solch einen Angriff erfolgreich durchführt,
4: knipst dann mal eben einer Stadt oder einem ganzen Land das Licht aus. Oder er sorgt dafür, dass die Pumpstationen der Wasserwerke ausfallen und wir kein Trinkwasser mehr haben. Er kann sich in die Produktionssysteme eines Pharmaunternehmens hacken und dort die Herstellung von Arzneimitteln manipulieren oder abschalten. Und besonders gefährlich ist es, wenn Online-Kriminelle oder Terroristen gleichzeitig in die Computernetzwerke von staatlichen Dienststellen und Unternehmen einbrechen. Denn wer zum Beispiel bei einem Energieversorger in die Netzwerke eindringen kann und darüber hinaus auch noch Zugriff auf Netze der Sicherheitsbehörden hat, der kann nicht nur für einige Stunden gezielt in einigen Städten oder sogar bundesweit den Strom abschalten. Nein, der kann viel mehr. Er kann nämlich die Maßnahmen zum Wiederhochfahren der Stromnetze nachhaltig manipulieren und sabotieren. Tagelange Ausfälle wären die Folge. Deutschland ist akut gefährdet, warnt Informatikprofessor Hartmut Pohl.
3: Der Angriff läuft ja noch, sagen die amerikanischen Sicherheitsbehörden. Das ist schon mal ein deutliches Zeichen dafür, dass der Angriff bedeutsam ist. Sonst hätte er längst gestoppt werden können und auch müssen von den Sicherheitsbehörden. Deshalb
4: wollte der FDP-Bundestagsabgeordnete Manuel Höferlin von der Bundesregierung wissen, welche Bundesministerien oder Bundesbehörden Produkte des Netzwerkherstellers SolarWinds nutzen. Die als Antwort auf diese Frage von der Bundesregierung versandte Liste der betroffenen Bundesbehörden und Ministerien ist ausgesprochen prominent. Verkehrs- und Familienministerium, Bundesämter für Güterverkehr, Kartografie und Sicherheit in der Informationstechnik stehen genauso drauf wie das Technische Hilfswerk, das Bundeskriminalamt, das Kraftfahrtbundesamt, die Physikalisch-Technische Bundesanstalt. Besonderen Anlass zur Sorge gibt der Einsatz von solavins Produkten bei der Wehrtechnischen Dienststelle 61. Diese erprobt das Fluggerät der Bundeswehr. Außerdem beim Robert-Koch-Institut und beim Informationstechnikzentrum Bund. Denn das ist der zentrale IT-Dienstleister, der vom Auswärtigen Amt über Dienststellen der inneren Sicherheit bis zum Zoll hin viele Behörden betreut. Die Bundesregierung versucht, die Gefahr etwas herunterzuspielen. In ihrer Antwort an den Abgeordneten Manuel Höferlin heißt es, nach derzeitigem
1: Kenntnisstand der Bundesregierung hat es über das Sunburst genannte Schadprogramm in der Software SolarWinds Orion keine unberechtigten Zugriffe auf Systeme der Bundesverwaltung gegeben. Es fällt auf, dass sich die Regierung hier nur auf die
4: Sunburst-Schadsoftware bezieht, nicht aber auf die gleichfalls bereits gefundene Supernova-Schadsoftware. Zwar schränkt die Bundesregierung ein und äußert sich nur sehr vorsichtig – dass es nach dem derzeitigen Kenntnisstand keine unberechtigten Zugriffe gegeben habe, das tröstet allerdings den Digitalpolitiker Höferlin nicht. Der Solarwinds-Hack ist wohl der größte Angriff auf die westliche Welt seit Jahrzehnten. Wir kennen kaum das ganze Ausmaß des Schadens, geschweige denn, ob nicht irgendwo noch eingebaute Hintertüren unentdeckt offen stehen. Und die Bundesregierung hat bislang noch nicht einmal mit der Schadensaufnahme richtig begonnen, während US-Behörden längst die Täter verfolgen und immer mehr Spuren nach Russland führen. Die Bundesregierung muss dringend aufklären, wo und wie schwer wir unter Beschuss waren und vielleicht noch sind. Sonst wird sie selbst zum größten Sicherheitsrisiko für die IT in unserem Land. Sicherheitsexperten wie der Informatikprofessor Hartmut Pohl sehen das ähnlich dramatisch. Die Konsequenz?
3: Alle Behörden, die sie genannt haben, leben bis auf Weiteres mit einer Hintertür seit Oktober, November. Ist auch völlig egal. Alle Systeme auslesen dauert höchstens eine Woche. Ja, also alle Daten würde ich mal befürchten. Als Arbeitshypothese muss man sagen, alle Daten sind bei den Angreifern. Zwei Hintertüren der
4: solarwind software über die Angreifer bisher Schadsoftware und Spionageprogramme in die Computernetzwerke der Kunden von SolarWinds eingeschlossen haben, sind bisher entdeckt. Es wird aber noch mehr solcher Hintertüren geben, meint Professor Pohl.
3: Ich würde davon ausgehen, dass eine dritte Hintertür auch noch kommt und eine vierte. Da hat jemand mit ausgezeichneten Kenntnissen, nicht nur einseitig, sondern auf verschiedenen Wegen Hintertüren eingebaut, die auch unterschiedlich funktionieren. Keiner kann mir erzählen, dass jetzt alle Hintertüren identifiziert sind mit den beiden. In Sachen
4: IT-Sicherheit ist das ein Desaster, von dem Behörden und Unternehmen betroffen sind. Damit Deutschland nicht durch digitale Angriffe komplett lahmgelegt wird, muss jetzt schnell gehandelt werden. Das fordern Sicherheitsexperten wie Professor Pohl. Sie empfehlen, alle betroffenen IT-Systeme vom Netz zu nehmen,
1: herunterzufahren und gezielt nach Hintertüren und Schadsoftware zu suchen. Und dann hoffentlich auch schnell fündig zu werden. Über den möglicherweise größten Hack des Jahrhunderts, berichtete Peter Welchering. Dafür ist Priska Straub ins Studio gekommen. Mhm. Priska, los geht's mit einem geheimnisvollen Wesen, dem Schattenwolf.
2: Ganz genau, den kennen wir ja aus der Fantasy-Serie Game of Thrones. Ein ungewöhnlich starkes, intelligentes Raubtier mit schneeweißem Fell. Daher ist es in der Serie auch das Wattentier des Hauses Stark von Winterfell.
1: Aber der ist ein reines Fantasiewesen.
2: Nein, der hat einen durchaus realen Hintergrund. Er geht nämlich zurück auf eine konkrete, urtümliche Wolfsform. Mhm. dirus ist der zoologische Name, also schrecklicher Hund Übersetzt, der lebte bis vor 13.000 Jahren in Nordamerika und Paläogenomiker der Ludwig-Maximilians-Universität München haben jetzt herausgefunden, der Schattenwolf der war nicht einfach nur ein besonders großer Urlauf, Urwolf, sondern der bildet eine ganz eigene, eine unabhängige Linie mhm. und hat mit dem heute lebenden Wolf genetisch gar nicht viel zu tun. Die konnten offenbar nicht mal gemeinsame Nachkommen zeugen. Und das ist schon ein überraschendes Ergebnis. Und wie kommt man da
1: drauf, wenn dieser Schattenwolf schon so lange ausgestorben ist?
2: Ja, mit fossilen Überresten. Da kann man das Erbgut rekonstruieren, da reichen Zahn. Fragmente oder Teile des Innenohrknochens, mhm. die hat man gefunden. Und da weiß man übrigens auch, in Game of Thrones sind die Schattenwölfe ja weiß. Und das ist wohl eine Erfindung. In Wirklichkeit war das Fell eher rötlich-braun.
1: Also doch ein bisschen Fantasie dabei. Ja.
2: Und es geht um ein wirklich außergewöhnliches Video. Außerdem, Vogelschützer auf der Pazifikinsel Guam haben es gedreht. Und zu sehen, ist eine kletternde Schlange. Das Problem dort ist nämlich, dass sie die heimischen Vögel ausrottet. Die Kletternde Schlange. Genau, das ist ihre braune Nachtbaumnatter. Und das war bisher ein Rätsel, wie die auf ihren Raubzügen selbst steile glatte Hindernisse überwindet, auf der Suche nach Vogelnestern sogar Strommasten hinaufkommt. Du machst es spannend. Wie klettert ja. die Spang wie Schlange? Also Schlangen, die haben ja ganz unterschiedliche Techniken, um sich fortzubewegen. Und klettern tun sie meistens mit einer sogenannten Ziharmonika-Technik. Mhm. Da wird der Hinterleib eingefaltet und der vordere Teil drückt nach vorn. Die jetzt entdeckte Schlange. Lange macht es ganz anders, die benutzt eine Lasso-Methode. Sie bildet mit ihrem eigenen Körper sozusagen eine Lasso-Schlinge und umarmt dann den Mast oder den Baum und zieht sich mit kleinen wellenartigen Bewegungen nach oben. Sieht verrückt aus, ist auch ziemlich anstrengend. Im Video sieht man, dass die Baumnatter immer mal wieder Pausen machen muss.
1: Aber sie kommt immerhin zu den einheimischen Vögeln.
2: Ja, dann bricht das Video ab. Okay. Und dann bleiben wir im Reich der Reptilien noch etwas. Es gibt auch eine Neuigkeit von einem Gecko. Das ist der Wüstengecko aus Afrika. Der leuchtet nämlich im Dunkeln mit einer Methode, die man bisher nicht kannte. Also auch da eine Premiere.
1: Das heißt, der ist wie so, eine, wie so ein Glühwürmchen in der Wüste.
2: Nee, ist ein ganz anderes Prinzip. Die Glühwürmchen haben ja diese Leuchtorganen am Hinterleib und können dann aktiv Lichtsignale aussenden. Der Wüstengecko macht das nicht. Der leuchtet sozusagen passiv und hat dafür ganz spezielle Pigmentzellen in der Haut, die nehmen das Mondlicht auf und strahlen es dann neongrün wieder ab. Und das ist wirklich sehr intensiv und bisher einzigartig bei Landtieren, also völlig unbekannt. Das Tier sieht unter UV-Licht tatsächlich aus, wie mit einem Textmarker angemalt.
1: Leuchtende Geckos, kletternde <lacht> Schlangen und rötlich-braune ja. ähm, Wölfe. Wölfe. Schattenwölfe. Vielen Dank, Priska Straub, für die Kurzmeldungen. Gerne. In einigen Ländern, da schießen die Corona-Zahlen geradezu in die Höhe. Großbritannien zum Beispiel oder auch Tschechien. Das liegt unter anderem an neuen Formen des Virus, sogenannten Mut Mutationen, die viel ansteckender sind als die, die wir vom Anfang kennen. Und diese Mutationen sind auch schon in Deutschland nachgewiesen worden. Die Frage ist jetzt natürlich, wie weit sind die bei uns eigentlich schon verbreitet? Weil wenn man sie aufspüren will, dann muss man molekularbiologisch sehr genau hinschauen. Das ist aufwendig. Geht das überhaupt massenweise? Und haben wir in Deutschland diese Gefahr vielleicht nicht ernst genug genommen? Das konnte ich vor der Sendung mit Andreas Bergthaler besprechen. Er ist Virologe am Zentrum für Molekularmedizin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Erste Frage, wir reden ja immer von dem Virus, also als ob es eine Art Original, ein Urvirus gibt. Dabei gibt es das ja eigentlich gar nicht, weil wir es längst mit diesen Mutationen zu tun haben.
0: Das ist korrekt. Also wir sprechen hier, das ist ein Coronavirus, das hat ein RNA-Virus. Virusgenom mit 30.000 Buchstaben, das ist für Viren mit das größte Genom. Und man muss sich vorstellen, dass diese Viren sich sehr häufig und schnell vervielfältigen und das aber immer mit Kopierfehlern. Das heißt, diese 30.000 Buchstaben, die werden beständig kopiert und immer wieder mal schleicht sich irgendwo ein Fehler ein. Und damit ist dieses Virus ständig Mutationen unterworfen. Das ist völlig normal, das ist im Prinzip auch was wir dann Evolution nennen.
1: Jetzt sind mehrere neue Mutationen dieses Coronavirus bekannt, die viel ansteckender sind als naja, das, was man vorher gekannt hat. In Deutschland haben wir das verschlafen, auch diese neue Mutation angemessen zu verfolgen?
0: Ich mag jetzt nicht das Wort verschlafen nennen, aber ich glaube... Was man schon sieht, ist, dass jedes Land in Europa völlig andere Strategien fährt. International muss man sagen. Die Amerikaner sind da auch nicht sehr gut aufgestellt. Aber auch in Europa sind jetzt inklusive Länder wie Deutschland und Österreich, die sequenzieren verhältnismäßig wenig. Es gibt Länder, die noch viel weniger sequenzieren. Aber wenn wir uns versuchen, mit dem Besten zu messen, dann wären da die Europameister einerseits die Dänen, die im Durchschnitt 12 Prozent aller positiven Fälle auch wirklich sequenzieren.
1: Sequenzieren heißt, dass ich mir das Genom des Virus so genau anschaue, dass ich jede Mutation auch wirklich erkenne.
0: Genau. Sequenzieren heißt, dass man mit molekularbiologischen Methoden diesen Buchstabencode von 30.000 Buchstaben für jede Probe bis ins kleinste Detail entschlüsselt. Das ist ein Prozess, der ist relativ aufwendig. Je nach Methode dauert das, ich würde mal sagen, eine Woche circa, wenn man alles zusammenzählt, inklusive den Analysen. Man braucht dabei relativ gute Infrastruktur, man braucht Bioinformatik und so weiter. Das heißt, es ist nicht zu vergleichen mit den herkömmlichen PCR-Tests.
1: Lassen Sie uns, Herr Bergteil auch diese mutierten Varianten mal ein bisschen näher kennenlernen. Also da ist die Rede von der englischen Variante, von der südafrikanischen Variante. Was ist bei denen genau anders?
0: Man muss sich das so vorstellen, das sind Virusvarianten, die haben eine ganze Reihe an Mutationen gleichzeitig angesammelt. Und das ist schon der erste Fakt, warum diese Varianten so viel Aufmerksamkeit erregen. Das heißt, die haben sich aus irgendeinem Grund, den man noch nicht versteht, viel schneller mutiert und weiter verändert, als man das herkömmlich kennt. Und nämlich die Coronaviren, das SARS-CoV-2-Virus, das hat normalerweise eine Mutationsrate von ungefähr zwei Mutationen pro Monat. In dem Fall, wenn wir uns die englische Variante anschauen, da sehen wir, dass dieses Virus 17 Mutationen hat, das die Eiweißstoffe verändert und noch sechs weitere Mutationen.
1: Das heißt, es ist auch viel ansteckender.
0: Ja, auf epidemiologischer Ebene sehen wir, dass diese Variante tatsächlich infektiöser ist, um einen Faktor 50 Prozent circa. Und was jetzt interessant ist aus wissenschaftlicher Sicht natürlich, wir haben hier zumindest 17 Mutationen vorliegen, die relevant sein könnten. Von ein paar wenigen wissen wir aus Laborexperimenten, was sie denn machen können. Aber von den anderen Mutationen wissen wir gar nichts. Und die Kombination von diesen 17 Mutationen ist natürlich auch ein noch relativ unbeschriebenes Buch.
1: Jetzt sind wir dabei, anzufangen, alle Menschen zu impfen. Welche Auswirkungen haben denn diese versteckten Mutationen auf die Impfungen?
0: Wiederum, ich nehme mal Bezug auf die englische Variante, weil man da, glaube ich, am meisten Daten hat. Und ich glaube, da sprechen alle bisherigen wissenschaftlichen Ergebnisse dafür, dass die Impfstoffe, die zugelassen sind, also BioNTech, Pfizer und Moderna, dass die auch diese neue Variante abdecken.
1: Das heißt, die Impfungen müssen gar nicht weiterentwickelt werden, obwohl sich das Virus immer weiterentwickelt?
0: Das habe ich nicht gesagt. Ich sage nur, dass ich glaube, es spricht sehr viel dafür, dass die derzeitigen Impfstoffe die englische Variante abdecken. Was man sich aber sehr wohl natürlich überlegen muss, ist, das Virus wird weiter mutieren. Das macht nicht Stopp vor diesen Varianten jetzt, oder? Und dementsprechend sind auch diese Impfstofffirmen, soweit ich weiß, natürlich intensiv auch damit beschäftigt, diese neuen Mutationen zu testen und gegebenenfalls quasi nicht von Null, sondern einen fliegenden Start dann zu machen, um modifizierte, um neue Impfstoffe zu produzieren.
1: Ist das dann sowas wie eine teuflische Spirale? Also ich habe ein ansteckenderes Virus, dadurch mehr Infektionen und dadurch auch wieder mehr neue Mutationen?
0: Das ist ein guter Punkt, der auch, glaube ich, ein bisschen in den Diskussionen untergeht normalerweise, weil ich glaube, ein weiterer Aspekt, warum wir versuchen sollten, die Infektionszahlen möglichst gegen Null zu bringen, ist, dass je mehr Infektionen es gibt, umso mehr Leute das Virus in sich tragen umso eher geben wir dem Virus die Chance, weiter zu mutieren. Und ich glaube, insofern gebe ich Ihnen völlig recht, je weniger Infektionsfälle wir haben, umso weniger leicht kann das Virus auch mutieren.
1: Das heißt, zusammengefasst, wenn Sie sich wünschen könnten, wie man diese Überwachung organisiert, was müssten wir für Schritte unternehmen?
0: Ich glaube, an allen Ecken und Enden müsste man versuchen äh, zu optimieren und auch zu erweitern. Ich glaube einerseits, mein Eindruck wäre, dass man dezentral versuchen sollte, einfach in allen Diagnostiklabore, dass man diese Mutationen auch mittestet, zumindest in den positiven Fällen. Das würde, glaube ich, relativ äh, problemlos gehen. Und auf der anderen Seite aber auch die Kapazitäten für Sequenzierungen und quasi auch dieses Fenster in die Zukunft dass wir das deutlich erweitern. Die Vorbilder in der Hinsicht wären die Engländer oder auch die Dänen. Und ich glaube, es gibt keinen Grund jetzt aus wissenschaftlicher oder auch finanzieller Sicht, warum das nicht Deutschland oder Österreich in demselben Ausmaße schaffen kann.
1: Wie gefährlich sind die neuen Virusmutationen? Und wir haben gehört, wir müssen noch einige Schritte gehen um besser damit umzugehen. Das waren Informationen und Einschätzungen von Dr. Andreas Bergthaler vom Zentrum für Molekularmedizin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Herr Bergthaler, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Sie hören Bayern 2, es ist 18.23 Uhr. Diese Virusmutationen bleiben also eine große Herausforderung. Genauso wie der Umgang mit der Impfung. Und Fragen wie zum Beispiel, wie motiviert man kritische Berufsgruppen dazu, sich impfen zu lassen? In Pflegeheimen zum Beispiel. Offenbar sind immer noch viele Menschen skeptisch, wie sicher und wie wirksam die vorhandenen Impfstoffe sind, auch wenn das natürlich im Rahmen der Zulassung ausführlich untersucht worden ist. Es bleiben immer noch Fragen. Die kann man erst später klären und das wird jetzt gemacht im Rahmen einer bayerischen Studie, die an sechs wissenschaftlichen Einrichtungen durchgeführt wird. Claudia Grimmer berichtet.
5: Okay. Okay. 27. Dezember 2020. Die 82-jährige Katharina Eckert wird in einem Seniorenheim in Lauf in der Nähe von Nürnberg als eine der ersten in Bayern geimpft. Die Altenheimbewohnerin wurde danach 24 Stunden durch die Pflegekräfte beobachtet, immer wieder abgefragt, ob Nebenwirkungen der Impfung spürbar sind. Katharina Eckert hat die Impfung gut vertragen. Andere im Heim klagten über Fieber, Kopfweh oder Schmerzen an der Einstichstelle. Alle Symptome waren nach 24 Stunden verschwunden. Solche Beschwerden können bei jeder Impfung auftauchen. Sie sollen trotz allem auf einer Plattform des zuständigen Paul-Ehrlich-Instituts gemeldet werden. Das funktioniert über ein Online-Formular auf der Seite nebenwirkungen.bund.de. Zusätzlich führt das Paul-Ehrlich-Institut eine Beobachtungsstudie zur Verträglichkeit der Covid-19-Impfstoffe mithilfe der Smartphone-App SafeVac App 2.0 durch. Dadurch sollen weitere Erkenntnisse über die Covid-19-Impfstoffe gewonnen werden. Der Freistaat hat eine eigene Studie in Auftrag gegeben. Unter der Federführung der Uni Erlangen sind weitere sechs bayerische Universitätsklinika beteiligt. Die Studie nennt sich COVACO und verfolgt mehrere Forschungsschwerpunkte, erklärt Professor Klaus Überler, Direktor des Virologischen Instituts der Uni Erlangen.
6: Also wir haben drei große Ziele in der COVACO-Studie. Wir wollen auf der einen Seite besser die Wirksamkeit verstehen, die die Covid-Impfung letztlich verursacht. Wir wollen mit größtmöglicher Sicherheit sehr seltene Nebenwirkungen ausschließen können. Und wir wollen als Drittes den Infektionsverlauf charakterisieren in Personen, die geimpft sind und trotz Impfung eine sars cov 2 infektion bekommen.
5: Die COVACO-Studie unterscheidet sich dabei von den Untersuchungen des Paul-Ehrlich-Instituts.
6: Bei uns geht es überwiegend um sehr schwere Nebenwirkungen und die sehr selten auftreten. Das Vakzin von
5: BioNTech-Pfizer hat zwar vor dem eigentlichen Impfstart bereits Studien mit Testpersonen absolviert. Das waren im Fall von BioNTech rund 22.000, die zwei Impfungen erhalten haben. Eine Auswertung, wie das Vakzin speziell bei Diabetikern, Menschen ab 85 oder bei Krebspatienten wirkt, war dabei nicht möglich – das will unter anderem jetzt die bayerische Covaco-Studie untersuchen. Dazu Professor Überla.
6: Wir fragen ja bei der Impfung auch ab, ob Vorerkrankungen bestehen. Und diese Vorerkrankungen werden jetzt auch verschlüsselt an das LGL übermittelt. Und daran kann dann eben festgestellt werden, ob zum Beispiel Diabetiker häufiger eine Covid-Infektion durchmachen und ob die Impfung möglicherweise bei Diabetikern weniger wirkt, wofür es keinen Anlass gibt.
5: Dafür baut das LGL, das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, ein Corona-Impfregister auf. Der zweite Schwerpunkt der Covaco-Erhebung ist die Untersuchung, wie gut der Impfstoff überhaupt vor einer Corona-Infektion schützt.
6: Zur Wirksamkeit hoffen wir schon erste Ergebnisse, im März, April letztlich zu bekommen, bei Personen mit häufig vorkommenden Vorerkrankungen, dass wir da schon eine genügende Anzahl von Ergebnissen letztlich oder Fällen letztlich haben, um was darüber sagen zu können.
5: Der Impfstoff von BioNTech-Pfizer soll 95% Prozent der Corona-Erkrankungen verhindern. Das resultiert aus einer Studie mit 22.000 Teilnehmern. Ob das auch bei einer vielfachen Anzahl von Geimpften der Fall ist, will die Covaco-Studie ebenfalls feststellen. Und nicht nur bei dem BioNTech-Impfstoff, sondern bei allen Impfstoffen, die jetzt zum Einsatz kommen. Es wird noch mehr solcher Studien deutschlandweit geben. Das sieht die nationale Impfstrategie vor. Dort heißt es, Während klinische Prüfungen vor dem Inverkehrbringen wichtige
0: Informationen über die Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen liefern, sind Untersuchungen nach dem Inverkehrbringen unerlässlich, um weitere Informationen zur Sicherheit des
5: Impfstoffs zu erhalten. Und auch das RKI wird Geimpfte über einen längeren Zeitraum kontinuierlich begleiten und befragen. Klar aufgeschlüsselt nach Alter, Geschlecht und beispielsweise Impfprodukt und Impfort. Zitat damit wir wissen, wie gut Deutschland vor Corona geschützt ist, braucht es zudem zeitnahe,
0: verlässliche und detaillierte Informationen, wie viele Personen, in welcher Altersgruppe, wo, mit welchem Impfstoff versorgt wurden.
5: Die COVACO-Studie ist in Bayern auf ein Jahr angelegt. Doch es ist wohl schon jetzt absehbar, dass sie fortgeführt werden muss. Denn im Moment gibt es weitere 200 Entwicklungen von Impfstoffen und auch die Virusmutationen werden zunehmen.
1: Wie wirksam sind die Corona-Impfungen? Auch das muss laufend weiter begleitet werden. Und das passiert auch. Soweit war das vom IQ-Team für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.